0: Vamos a orar para iniciar el estudio de la Palabra de Dios Oremos Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Gracias por permitirlos como tu pueblo reunirlos En un día sábado más sobre esta tierra Te pedimos Señor de que este mensaje pueda llegar a todos nuestros hermanos y amigos Que nos están oyendo en esta comunidad de la esperanza A través de este sonido eh, la palabra de Dios dice de que tu Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Rogamos, Señor, de que tu Espíritu Santo sea el guía de este estudio, que solamente su palabra sea exaltada. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga amigos y hermanos que nos están escuchando a través de este sonido Les damos un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Vamos a iniciar en esta mañana el estudio de la Palabra de Dios Y el estudio que vamos a hacer es un estudio profundo sobre el Arca del Pacto eh, Quise traer este estudio porque yo creo que es de suprema importancia y que tiene que ver con verdad presente eh, no voy a dar todas las citas por, porque son muchas pero trataremos de poner el texto ahí abajo del video en mi canal para que, podamos, para que ustedes puedan corroborar las citas y estudiarla así que vamos a dar solamente algunas citas y vamos a ir al grano como decimos ¿Qué es el arca del pacto? El arca del pacto era una era como un cofre cubierto de oro, cuya madera era de acacia. Era como una urna rectangular que estaba situada en el lugar santísimo del santuario. En el lugar santísimo, según la Biblia, era que solamente podía entrar el sumo sacerdote, y era una vez al año para el día de la expiación o el Yom Kippur dentro de esta arca del pacto la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 4 al 5 que habían tres utensilios estaba la vara de Aarón que reverdeció un pedazo de maná y las tablas del pacto o los diez mandamientos encima de esta arca del pacto o de este cofre había una cubierta llamada propiciatorio sobre el propiciatorio habían dos querubines que con sus dos alas las se tocaban y con las otras dos alas cubrían o estaban en forma inclinada hacia el propiciatorio y la biblia dice de que en medio de esos dos querubines se manifestaba lo que los judíos le llaman la chequina que nosotros lo podíamos traducir como la gloria de Dios. Era una Pablo dice que cosas que no se pueden explicar dice él, pero ahí era donde Dios se manifestaba en medio de esos dos querubines. En otras palabras, el arca del pacto era el trono de Dios en el santuario celestial. Representaba el trono de Dios por consiguiente, el sumo sacerdote, para entrar a ese lugar santísimo, tenía que ir purificado. Todos sus pecados tenían que haber sido confesados. De lo contrario, la Biblia dice que podía morir calcinado. Esto le pasó a los hijos de Araón. Por entrar pecaminosos y corruptos al lugar santísimo, tuvieron que morir calcinados. Porque entraron a la misma presencia de Dios que se manifestaba encima del propiciatorio sobre el arca del pacto es muy importante que entendamos eso ahora bien la biblia enseña y esto lo presentamos en el tema del santuario la biblia enseña de que todo eso era una copia del santuario celestial en otras palabras si el arca del pacto que hizo moisés y que estaba en el lugar santísimo era una copia del santuario celestial significa que en el santuario celestial también existe el gran original que es el arca del pacto porque la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés hazlo conforme todo al modelo que yo te enseñé en el monte eso lo dice Éxodo 25.40 en otras palabras Moisés cuando formó o hizo el Arca del Pacto, estaba haciendo una copia exacta del Arca del Pacto que encontramos o que está en el Santuario Celestial, especialmente en el Lugar Santísimo. Eso lo dice Apocalipsis 11 19. Noten que dice Apocalipsis 11 19. Al Apóstol Juan se le permitió observar el Lugar Santísimo del Santuario Celestial y dice fue abierto el templo de dios en el cielo y fue vista en su templo el arca del pacto si el arca del pacto estaba en el lugar santísimo ¿qué es lo que vio Juan sencillamente se le presentó el lugar santísimo del santuario celestial en visión en la santa visión ahora noten lo que dice una cita de Elena de Guay que corrobora esto espíritu de profecía volumen 4 página 261 esto lo, lo tomé del comentario bíblico adventista y dice lo siguiente el arca que contenía la ley de dios y el altar del incienso y otros instrumentos de servicio que se encontraban en el santuario celestial eran los mismos que los que los del lugar santísimo del santuario celestial al apóstol Juan, en esta santa visión, se le permitió entrar al cielo y ahí contempló el candelabro de oro, el altar del incienso, y al abrirse el templo de Dios, vio el arca del testimonio. O sea, Esto lo corrobora que exactamente, de que el apóstol Juan, cuando se le presentó en visión el arca del pacto, vio exactamente el lugar santísimo, porque el arca del pacto estaba en el lugar santísimo del santuario. Es muy importante que entendamos esto. Ahora, ¿por qué es necesario conocer esto? Porque para los hebreos, el arca del pacto era el utensilio más sagrado que se encontraba en el santuario. Inclusive era tan sagrado que los judíos y las naciones paganas Llegaron a considerar como un poder, como un utensilio que tenía poderes mágicos. La Biblia dice que en cierta ocasión, los filisteos robaron el arca del pacto. Porque creían de que había poder en ella. Y dice que se la llevaron a Asdok, ciudad de los filisteos. Y dice que cuando llegaron allá, Dios los azotó con plagas. Y dijeron, no, llevemos otra vez el arca. A la tierra de, de de israel porque ellos ellos creían de que había cierto poder en el arca pero el poder no estaba en el arca sino que el poder estaba en someterse a los proyectos divinos de acuerdo a como israel vivía en armonía a lo que había dentro del arca dios daba la victoria a israel o sea el secreto del poder no estaba en sí en el arca el arca solamente era una representación del trono de dios cuando el pueblo Israel se apartaba de los mandamientos de Dios, eran vencidos, aunque tuviesen el arca junto con ellos. Porque los israelitas llegaron a considerar como un, como un objeto sagrado que tenía poder en sí. Pero el poder no estaba en sí, sino que estaba en la voluntad soberana de Dios. Y de acuerdo a cómo Israel se mantenía obediente a lo que contenía el arca del pacto, Dios daba la victoria a Israel. Inclusive, hermanos, eh, lo que había en el Arca del Pacto representa algo. La vara de Aragón representa de que Jesús posee un sacerdocio inmutable. Porque la Biblia dice que es sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso lo dice el libro de Hebreos. Tenemos también el maná. El maná eh, presenta cómo Dios su provisión, su misericordia sustentó a Israel en el desierto con maná pero que ese maná representa eh, la carne, la humanidad de Cristo y también representa la reforma prosaludo claramente Jesús en, Mate, en Juan capítulo 6 dijo yo soy el maná que descendió del cielo o sea, todo lo que había dentro del arca del pacto representa algo las tablas de la ley representa el pacto de Dios su justicia representa que su gobierno está fundamentado en justicia para que el pueblo de israel se mantuviera victorioso contra sus enemigos el pueblo de israel tenía que vivir en armonía a lo que había dentro del arca del pacto ahora es bien importante entender lo siguiente hermano el arca del pacto era tan sagrada porque le representaba el trono de Dios en cierta ocasión la profecía dice de que por la rebelión del pueblo de Israel Dios iba a destruir a la ciudad de Jerusalén porque el pueblo de Israel estaba en desobediencia a los mandamientos de Dios y esto lo iba a hacer a través de Babilonia Dios iba a destruir a Jerusalén porque se habían apartado los mandamientos de Dios y Dios iba a usar a Babilonia pero resulta es de que esta cultura era muy común en la cultura antigua esconder objetos sagrados y como Babilonia, la profecía decía De que Dios iba a mandar a los caldeos Para que destruyeran a Jerusalén Porque Jerusalén se veía que Apartado completamente de los mandamientos de Dios Dios iba a destruir a Babilonia Perdón, a, a, a Jerusalén Iba a usar a Babilonia, a los caldeos Entonces, como era una costumbre Esconder los objetos sagrados Dios le dio una orden a Jeremías De que escondiera el arca Porque era un objeto sagrado antes de que los babilonios la fueran a capturar y llevar a Babilonia. Interesante. Esta profecía está en Jeremías 3.16. Noten lo que dice. Y aconteció que cuando os multiplicares, crecieres en la tierra. Estoy leyendo Jeremías 3.16. Y aconteciere que cuando os multiplicares y crecieres en la tierra. En aquellos días, dice Jehová, no se os dirá más arca del pacto de Jehová. Esto es una profecía claramente que Dios de alguna manera iba a esconder el arca. Ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni la volverán a hacer. Estamos, la mayoría de eruditos están de acuerdo que estas palabras dadas a Jeremías era una profecía de que Dios de alguna manera iba a esconder el arca del pacto y lo iba a hacer a través de, de Jeremías y lo interesante es, hermanos de que Jeremías fue un testigo ocular de la destrucción de Jerusalén por los babilonios esta destrucción, según los datos históricos se llevó a cabo en el año eh, 586 y 587 a.C. cuando los babilonios sitiaron Jerusalén y ahí donde dependió la profecía de las 70 semanas Que Jerusalén iba a ser llevado cautivo a Babilonia durante 70 años Esta profecía se cumplió en el año 586 y el año 587 antes de Cristo Cuando los babilonios llevaron cautivos y sitiaron a Jerusalén Es bien importante hermanos De que en este contexto se escribieron las lamentaciones de Jeremías O sea, Jeremías lo que está haciendo en ese en, en ese libro poético es lamentándose por Jerusalén porque iba a ser sitiada por Babilonia, porque Jerusalén se había apartado de los mandamientos de Dios. ¡Qué tremendo! Mire lo que dice, según De Crónicas, que habla de la destrucción de Jerusalén. Según De Crónicas, capítulo 36, versículo 17 al 21. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de, sus, de su santuario. Sin perdonar joven ni doncella, anciana ni decrépito, o sea que una gran masacre. Todos los entregó en sus manos, asimismo todos los utensilios de la casa de, Je de Dios. Noten, todos los utensilios, menos que el arca, ya vamos a verlo. Todos los utensilios, y sigue diciendo: grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová. Los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes los llevó qué? a Babilonia. O sea que hizo una gran masacre el reina el rey de Babilonia. Y gente que quedó viva fue llevada a cautivo. Entre ellos iba Daniel, excepto Jeremías. Jeremías no fue llevado a cautivo. Y Nabucodonosor llevó los objetos sagrados del templo. Pero ya vamos a ver que menos el arca del pacto. Porque Dios le dijo a Jeremías que él escondiera antes de que fuera el sitio. Y sigue diciendo, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron con fuego sus palacios. A esto se le conoce la abominación asoladora que ocurrió en esta época, porque es un sitio de Jerusalén. Y destruyeron todos sus objetos de deseables. Los que se escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Así, de esta manera, introniza el libro de Daniel presentando cómo Israel fue llevado cautivo en los días del rey Joasim. Y, y bien interesante lo que sigue diciendo la profecía. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueran ¿qué? cumplidos hermanos esta es una de las grandes evidencias de, la, de que la Palabra de Dios es inspirada por Dios y es vive y eficaz y se cumple al pie de la letra exactamente esta profecía se cumplió y esto está registrado en la historia Ahora, lo interesante es, hermanos, de que Jeremías escondió el arca del pacto antes de que los caldeos se la llevaran. Esto lo corrobora el libro de Elena de Guay, Historia de la Redención, página 199. Historia de la Redención, página 199. Note lo que dice. Dios permitió que Israel fue, fuera llevado cautivo por causa de su tragedia de los mandamientos del Señor y sus malas acciones para humillarlo y castigarlo antes de la destrucción del templo Dios informó a unos pocos de sus fieles siervos destinó siervos, el destino de ese edificio que era el orgullo de Israel y que lo idolatraban mientras al mismo tiempo pecaban contra Dios también se le reveló el cautiverio de Israel. Esos hombres justos, inmediatamente antes de la destrucción del templo, sacaron el arca sagrada que contenía las tablas de piedra y con dolor y pesar la ocultaron secretamente en una caverna donde estaría escondida del pueblo de Israel por causa de su pecado. Y noten cómo termina la cita. Para no serles restituida nunca más. Nunca más. El arca sigue escondida y nadie la ha perturbado jamás desde que se escondió. En otras palabras, cuando hubo la destrucción en el año 70, ya el arca del pacto no existía. Porque Jeremías la había escondido. ¿Y saben algo muy interesante, hermanos? yo me lleno de impacto al ver cómo esta señora, Elena de Guay, armoniza perfectamente con la Biblia. ¿Cómo una señora de segundo grado de primaria tenía este conocimiento? ¿Cómo? ¿Quién le había dicho esto? Esto lo corrobora, hermanos. Eh, un libro católico. Y quiero, quiero aclarar algo muy importante. La Biblia Católica tiene siete libros más. Algunas antes tenían doce, incluyendo la historia de Susana y el dragón, que es un capítulo que se le añadió al libro de Daniel, la versión es católica antigua. Y quiero decirles algo muy importante, hermano. La iglesia cristiana o los cristianos decidieron quitar esos libros de, la Biblia, de las Biblias actuales porque se consideran que no son libros inspirados, son libros apócrifos o libros dectoro-canónicos. Que algunas partes de estos libros, no todas, algunas partes de estos libros, contradicen los 66 libros canónicos. Por eso es que se debió quitar. Y por otra razón es de que ningún apóstol ni Jesucristo lo citó. No hay ningún apóstol que haya dicho o Jesús que haya dicho como dice el libro de, de Judith, o como dice el libro de Barú no encontramos porque carecen de inspiración por eso es que se le conoce como apócrifos o dectoro canónico. eso no significa que no tengan datos históricos que se pueden tomar como fidedignos ¿me estoy dando a explicar? O sea, es bien importante que sepamos hacer la diferencia entre algo bíblico algo extra bíblico y algo antibíblico Bíblico significa que esté textualmente en la Biblia. Extrabíblico significa una fuente que es que no está escrito en la Biblia, pero que tiene relación o armonía con, la, con el texto bíblico. Eso significa extrabíblico. Nosotros podemos usar cualquier literatura eh, que no sea inspirada, pero que tenga armonía con la inspiración bíblica. Y está lo antibíblico. Aunque puede ser una fuente extra bíblica, puede ser que esa fuente esté contradiciendo el texto bíblico. Me voy a explicar, es bien importante eso. El libro de 2 de Macabeo, capítulo 2, versículo 4 al 7, que es un libro que tiene la Biblia católica, corrobora esto: de que fue Jeremías y otros hombres que escondieron el arca antes de que viniera el sitio de Jerusalén en el año 586. Esto está en 2 de Macabeo, capítulo 2 versículo 4 al 7, ustedes pueden corroborarlo en su Biblia noten cómo dice, y dice lo mismo que acabamos de leer se decía también en el escrito como el profeta después de una revelación mandó a llevar consigo la tienda y el arca y como salió hacia el monte donde Moisés había subido para contemplar la heredad de Dios y cuando llegó Jeremías, noten encontró una estancia en forma de cueva y allí metió ¿qué? la tienda y el arca y el altar del incienso y lo tapó y tapó la entrada volviendo a algunos de sus compañeros para marcar el camino pero no pudieron ¿qué? encontrarlo Qué interesante o sea, este libro corrobora de que Jeremías escondió el arca del pacto pero fue una cueva cuando volvieron a ver dónde estaba se perdió eso significa que la providencia de Dios la escondió interesante pero lo que me llama la atención es de que dice Elena de Guay que hasta el día de hoy el arca no ha sido encontrada sabemos de que está en esta tierra pero no sabemos dónde está porque Dios la escondió el arca y saben hermanos, desde entonces ha habido personas que han tratado de querer descubrir el arca Hollywood hace tiempo sacó una película que se llamaba El arca perdida de Indiana Jones. Y saben, hermano, los que hacen películas pues leen la Biblia. Leen la Biblia la mayoría de personas. Y esta película presenta cómo este personaje encuentra el arca perdida. Porque de alguna manera creen de que el arca perdida está escondida. Pero lo interesante es, hermano, que han habido personas que se han tomado la tarea de buscar el arca, pero ha sido su esfuerzo en vano. En YouTube pueden ver un montón de videos donde personas aseguran haber encontrado el arca, pero son, son, son información que no tienen base. No hay evidencia de que el arca, el arca se haya encontrado. No hay una evidencia sólida que demuestre que algún arqueólogo o algún científico haya podido encontrar el arca la profecía se cumplió de que el arca aún sigue escondida, porque Dios le dijo a Hermías que la escondiera. Y hasta el día de hoy, como dice la profecía, el arca sigue escondida. Lo interesante es de que así como la providencia divina escondió el arca y no se sabe su escondite, la profecía dice que al final de la historia Dios la va a a hacer que aparezca por providencia divina quiero leer alguna cita del Espíritu Présida cómo esto se corrobora el arca que está escondida al final de la historia será encontrada y va a ser como testimonio público y el mundo se da cuenta que estuvieron quebrantando la ley de Dios y siguiendo a sus falsos ministros pero ya será demasiado tarde. Dios permitirá que el arca sea encontrada. Voy a leerle por lo menos unas tres citas que corroboran esto. Esto también está en el comentario bíblico adventista. Y cita la carta 30, escrita en el año de 1900. Y también se puede buscar esto en manuscritos liberados, volumen 19, página 265 noten cómo dice Dios escribió sus mandamientos en dos tablas de piedra con su propio dedo estas tablas no fueron dejadas a la vista de los hombres sino que fueron colocadas en el arca y en el gran día. cuando todo caso sea, cosa, caso sea decidido estas tablas grabadas con los mandamientos serán colocadas de tal forma que todo el mundo pueda verlas Encontradas y comprenderlas, el testimonio contra ellos será incontestable. Otra cita, comentario bíblico adventista, tomo 7, página 1123. Dice: El precioso registro de la ley fue colocada en el arca del testamento y está todavía allí, oculto y salvo de la familia humana pero en el tiempo señalado por Dios Él sacará esas tablas de piedra que sean para que sean un testimonio ante todo el mundo contra la desobediencia a sus mandamientos y contra el culto idolátrico de un día de reposo falsificado o sea que Dios, yo la va no sabemos hermano no sabemos qué medio va a usar Dios para descubrir el Arca del Pacto. Pero sabemos de que al final de la historia el Arca del Pacto que está escondido hasta el día de hoy, Dios la va a descubrir. Y el mundo se va a dar cuenta ya demasiado tarde que estuvieron quebrantando los santos mandamientos de Dios, incluyendo el Santo Día de Reposo, que habla del sábado. Otra cita, Carta 47, escrita en el año de 1902 citado el comentario bíblico adventista tomo 7 página 800 983 dice cuando se abra el templo de dios en el cielo ah o sea que se va a volver a abrir el templo yo me pregunto según esta referencia bíblica y del espíritu por los impíos van a ver otra vez van a ver el templo abierto y se van a dar cuenta que estuvieron quebrantando esa ley santa y al mismo tiempo Dios va a descubrir la, el arca del pacto terrenal cuando se abra el templo de Dios en el cielo qué ocasión del triunfo será para los fieles y leales en el templo se verá el arca del pacto en el cual fueron puestas las dos tablas de piedra sobre las cuales está escrita la ley, la ley de Dios esas tablas serán sacadas de su escondedero poderoso y en ellas se verán los diez mandamientos esculpidos por el dedo de Dios. Esas tablas de piedra que ahora están en el arca del pacto serán un testimonio convincente de la verdad y de la vigencia de la ley de Dios. Hermanos, hay muchas citas ahí, muchas citas. Eh otra cita en la carta 90 escrita en el año de 1906 citado también del corportor evangélico páginas 175 y 176 dice el espíritu santo grabó estas verdades en mi corazón y en mi mente en forma tan indeleble como la ley fue grabada por el dedo de dios en tablas de piedra que está ahora en el en el arca para ser puesta de manifiesto en, en el gran día cuando se pronuncie sentencia contra toda ciencia mala seductora seductora producida por el padre de la mentira esta tota otra referencia que el arca del pacto será encontrado al final de la historia si se van a, a dar a conocer los mandamientos contenidos en, dentro del arca del pacto significa que Dios por su providencia divina dará a conocer de nuevo el arca del pacto que está escondida hasta el día de hoy ¿cuál es la base para sostener eso? ¿cuál es la base? Hay dos citas que corroboran esto en la Biblia Salmo 119, versículo 126 Noten cómo dice, Salmo 119, versículo 126 Dice lo siguiente Salmo 119, versículo 126 Voy a leerles estas dos citas Dice Tiempo de actuar, oh Jehová Porque han invalidado que tu ley o sea, viene un momento donde Dios va a hacer juicio va a actuar ¿por qué? porque los hombres han invalidado tu ley pero ¿cuál ley? ¿o de qué manera? noten lo que dice Salmo 56 Salmo 56 Salmo 56 dice Y los cielos declararán, ¿qué? Tu justicia. Porque Dios es el juez. Noten que interesante. Los cielos declararán su justicia. Ahora, ¿pero qué es la justicia de Dios? En el Salmo 119, 142, relaciona la ley de Dios con su justicia. Dice Salmo 119, 142, dice... Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Vendrá tiempos, hermanos, donde Dios hará justicia contra los impíos que están invalidando su ley. Y como testimonio público, Dios manifestará y descubrirá el arca del pacto que hasta el día de hoy está escondida y al mismo tiempo se mostrará el santuario celestial donde está el gran original que contiene los diez mandamientos la vara de Aragón y el pedazo de maná ya que el santuario terrenal era una copia exacta y el gran original lo encontramos en el cielo exactamente como Dios se lo dio a Moisés en el monte hermanos, no hay lugar a duda hermanos que los esfuerzos humanos para tratar de encontrar el Arca del Pacto han sido en vano gente que se ha tomado la tarea, científicos que se han tomado la tarea para buscar el Arca del Pacto, ustedes pueden entrar hermanos a Youtube y van a ver una gran cantidad, ayer estuve viendo yo, qué cantidad de videos hay donde gente asegura que, que encontraron la cueva donde está el Arca del Pacto pero es falso, son videos falsos esto significa que la palabra de Dios es se segura y los testimonios de la hermana Elena de Aguay son vivos y eficaces y están en armonía con la Biblia el arca del pacto aún sigue escondida y al final de la historia Dios la dará a conocer y se mostrarán las dos arcas la celestial y la terrenal hermanos, Dios les bendiga hasta que ha llegado este precioso estudio y la honra y la gloria sea para nuestro Dios Dios les bendiga